0: Fala aí, galera! Beleza? Aqui é o Rodrigo Menezes e esse é o Podcast do Rei. E mais uma vez eu quero falar sobre identidade com vocês. Relaxa, porque até o final do ano, até o meio de dezembro, até a semana do Natal, eu vou estar falando sobre identidade. A gente vai dar uma pausa e ano que vem, na primeira semana de janeiro, eu começo a falar sobre a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação do sobrenatural. Já é? Então vamos falar sobre identidade? Gente, o tempo todo Cristo poderia ter usufruído de sua natureza divina, mas ele abriu mão da sua glória, se esvaziou e se manifestou como filho do homem. Pausa no que eu tô falando. Se você não me segue no Instagram, já vai lá, clica lá, procura lá no Busca. Reidrigo é... hey Menezes, não é Rodrigo, é Reidrigo hey Menezes e já me segue. eu não sei por meio de qual plataforma digital você está me ouvindo, você está ouvindo esse podcast nesse momento, mas independente de qual seja a plataforma digital, já vai lá e me segue e se inscreve nesse podcast, beleza? Vamos ler, deixa eu abrir aqui. Eita, que dificuldade de abrir, gente, o um negócio. Deixa eu pegar aqui meu esboço, meu texto bíblico, ó. Filipenses 2 fala, Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Cristo poderia ter feito o que fez aqui na Terra. Eu já falei isso no podcast anterior, nos podcasts anteriores, que Cristo poderia ter vindo aqui na Terra e feito o tacado zaralho, zaralho, tá, gente, que eu tô falando, tacado zaralho, em todo mundo aqui, em tudo aqui, como Deus, porque ele tinha isso. Só que ele escolheu vir como homem. A Bíblia tá falando, em Filipenses 2.5 fala... Que ele se esvaziou da divindade dele. Então Jesus não estava aqui como homem. Sim, ele era 100% Deus. E ele era 100% homem. Eu não estou tirando a divindade de Cristo. Eu não estou dizendo que Cristo não era Deus. Cristo é Deus. Ele é Deus na pessoa do Filho. Só que ele se esvaziou dessa divindade. né? Ele se esvaziou e se manifestou como homem. Como filho do homem. Né? E é... Por quê? Eu já falei nos outros podcasts, né? Porque ele queria mostrar pra mim e pra você como que nós deveríamos fazer. Por isso que é, em 1 Coríntios 11, Efésios 5 e Filipenses 2 está dizendo que nós devemos ser imitadores de Cristo. Ou seja, nós devemos ser, então, cheios da forma divina? Não. Nós precisamos ser homens, humanos. Ser Humano, tem uma música, né, que eu não gosto dela, que eu acho ela muito melancólica, eu acho ela muito anti-neotestamentária, que é Sou um não consigo ser perfeito, até desafinei pra cantar ela porque eu não gosto dela. <risos> Para com esse negócio. Não sou humano e não consigo ser perfeito. A Bíblia também fala que quando a gente anda na presença de Deus, nós começamos a caminhar em perfeição e que o Pai nos enxerga como filhos perfeitos. Então, quando o Pai olha para você, ele vê um filho perfeito. Então, essa história de sou humano e não consigo ser perfeito está errado. A gente tem que parar de cantar essas músicas anti, antibíblicas. Nós somos humanos. Deus nos criou humanos. Só que nós somos humanos que nascemos nasceram de novo então nós agora nascemos de novo e nós somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nós somos a imagem e semelhança do Pai, nós temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós e nós podemos viver como Cristo viveu aqui na Terra gente, eu estou indo totalmente fora do meu esboço socorro é lá onde que tá? Olha só o que está em Hebreus 4:14, 14. Capítulo 4, versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, ao qual adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, Ou seja, ser tentado não quer dizer que você está em pecado. Todos vão ser tentados e Jesus também foi tentado. Passa aquela mulher gostosa na rua, você olha e você sente atração. Passa aquele homem gostoso na rua, você olha e sente atração. Você sente vontade, sei lá, de roubar, você sente vontade de mentir. A tentação não é o pecado. Jesus também sofreu as mesmas tentações que eu e você sofremos. Continuando... Versículo 16, assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Ou seja, Jesus foi tentado e não pecou. Por que Jesus foi tentado e não pecou? Porque ele sabia quem ele era quando eu e você... Sabe, soubermos a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade. Quanto mais nós descobrirmos a nossa identidade, mais. menos suscetíveis à queda nós seremos. Por que, que Adão caiu e por que, que Jesus não caiu? Porque Adão não sabia quem ele era. Rodrigo, como assim Adão não sabia quem ele era? Veja bem, quando o diabo ele vai tentar Eva e ele fala para Eva comer do fruto, depois Eva fala com Adão e Adão, os dois comem do fruto. Pensa comigo O que o diabo fala? Vocês vão ser como Deus Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal Pera aí, eles já eram como Deus Deus quando criou eles, já fez eles A imagem e semelhança dele Como assim? Eles não sabiam Eles não tinham identidade Por isso eles acreditaram nas mentiras do diabo e caíram Jesus não Jesus também foi tentado, assim como Adão e Eva Lá no deserto Mas ele não caiu, porque Jesus sabia quem ele era quando Jesus foi batizado nas águas, veio uma voz do céu e falou, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Jesus sabia que era filho amado e que Deus tinha prazer nele. Peraí, Jesus não tinha feito nenhum ministério, Jesus não era o grande Messias ainda naquele momento, Jesus não tinha feito sinais e maravilhas, Jesus não tinha feito nada ministerialmente e era considerado... E, perdão, e Deus dizia que tinha prazer nele. O prazer de Deus em você não está naquilo que você faz. Deus ele não se agrada de você porque você está fazendo isso, porque você está fazendo aquilo, porque você está servindo ali, está servindo a lá. Não, 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 não. A lá que eu digo não é o Deus não, tá, gente? A lá, a lá no outro lugar. Não, 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 não. Não é isso que agrada o coração de Deus. Você agrada o coração de Deus simplesmente por você ser filho. Só pelo fato de você ter confessado Jesus e ter nascido de novo... Deus está feliz, você é o Filho amado, Jesus sabia que era Filho amado, que o Pai tinha prazer nele. Então nada, nenhuma das mentiras do diabo iriam abalar ele. E é assim que nós precisamos nos comportar. Você vê que no versículo 16 de Hebreus 4, está falando assim sendo, né? Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Então quando a gente sabe que nós somos filhos, que por mais que nós sejamos tentados nós temos uma identidade de filho, nós vamos é, 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 viver essa identidade, nós vamos entrar com ousadia nesse lugar de trono da graça para pedir aquilo que a gente precisar, né? Olha só, assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade, aquilo que é a sua necessidade, quando você sabe qual é a sua identidade, você alcança, o problema é que a gente fica buscando necess... Você vê né? igrejas que ganham dinheiro com campanhas. É a Rosa Ungida, é vendendo isso, é o propósito de não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, essas pessoas não sabem quem elas são, porque se elas soubessem, elas não tava enriquecendo o um pastor safado. E eu me perdi todo naquilo que eu ia falar, porque o Espírito Santo começa a me dar coisas e eu também não tenho que falar aquilo que eu programei. Eu tenho que falar o que o Espírito Santo está mandando e é isso que o Espírito Santo está mandando falar com você. E em nome de Jesus, essa palavra vai criar raízes no seu coração. A semente vai cair no seu coração e vai criar raízes. Jesus não morreu na cruz para que a gente fizesse um culto bacana. Jesus não morreu numa cruz para que a gente fizesse um culto legal. Uh, vamos botar a parede preta, monte de luz, vai ser um culto muito abençoado. Não, 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 não. Jesus morreu numa cruz. Para que aquilo que você vive nos cultos que você vai, no culto da sua igreja, se manifeste nesse mundo e traga transformação para a sociedade. Eu já ouvi pastores falando que Jesus não quer trazer transformação para a sociedade, mas não é isso que a minha palavra diz. Que a minha palavra, não, perdão, que a palavra de Deus diz. É... Vamos pegar aqui mais uma referência bíblica. É que eu estou lendo, eu tô gravando do meu celular. E pegando as referências do celular da minha esposa. E aí toda hora tem que jogar a senha. João 1, 11. Capítulo 1, versículo 11. Jesus veio para o que era seu, mas, não, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então se você creu nele, se você recebeu ele... João 1,12 está dizendo que agora você tem o direito de ser filho de Deus. Você se torna filho de Deus a partir do momento que você crê e confessa. Você creu, recebeu Jesus no seu coração, confessou, você nasce de novo, você se torna filho. Versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você nasceu de Deus. A partir do momento que você creu. Você nasceu de Deus. Versículo 14. Aquele que é a palavra. Tornou-se carne. E viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai. Cheio de graça e de verdade. Ele era um unigênito. Mas agora ele, é, ele, era, ele veio como unigênito. O único filho. E se tornou primogênito. Irmão mais velho de todos nós que nascemos de novo. A palavra se tornou carne, olha isso gente, a palavra, Jesus era a própria Bíblia, andando sobre a terra a Bíblia caminhou e andou sobre a terra a palavra se fez carne, Cristo é a própria palavra, a palavra é de Deus, Cristo é a própria teologia Aruia sou aleluia, só pentecostal gente, ora em línguas <risos> aleluia aleluia hebreus 1 a partir do versículo 1 fala há muito tempo deus falou muitas das vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de quem dos profetas versículo 2 mas nestes últimos dias falou-nos por meio do filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Uau! O Pai falou o falou através do filho ele continua falando através do filho porque é o filho agora por meio do Espírito Santo está dentro de mim e de você então o que sai da sua boca tem que ser a palavra de Deus, porque ela agora habita dentro de você a palavra não é um livro gente, escrito por mãos humanas, por mais que tenha sido inspirado por Deus, agora a Bíblia a própria Bíblia, ela mora dentro de você, por isso que quando você lê a Bíblia, ela precisa saltar em revelações não pode ser simplesmente uma letra, a, 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 a logos, tem que ser a rema, a revelação do alto, que agora mora dentro de você. Por isso que você vai ler a Bíblia e você começa a ter entendimento de coisas que você jamais teria. Porque a própria Bíblia está morando dentro de você agora. E quanto mais você comer dessa Bíblia, mais você vai se encher. É muito doido, é um mistério tremendo. <risos> Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele é a própria teologia. É a manifestação da vontade de Deus sobre a terra. A manifestação de como o homem deveria ser. Ele escolheu viver essa vida cheia de limitações, cheia de problemas, dificuldades e desafios. Porque ele passou por tudo aquilo que eu e você passamos. Por isso que ele entende a gente. E ele passou por isso. Ele escolheu isso com o propósito de nos mostrar, de nos ensinar, como que nós deveríamos viver aqui na Terra? Então, tudo aquilo que Jesus fez, agora eu e você nós podemos fazer. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação da presença de Deus. Eu vejo muita gente do glória a Deus, glória, 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 e não sabe nem o que é a glória de Deus. A glória de Deus é a manifestação visível da presença de Deus. Quando essa presença se manifesta... Perdão, quando essa presença se manifesta... As pessoas passam a dar glória a Deus. Como assim, Rodrigo? Você ora pelo enfermo, o enfermo é curado. Glória a Deus. Você entrega uma palavra para alguém que faz sentido. Glória a Deus. Você ora e o morto ressuscita. Glória a Deus. Você ora e o milagre acontece. Glória a Deus. A glória de Deus é a manifestação visível da presença de, de Deus. Jesus não tinha problema de identidade. Tanto é que o diabo tentou ele aonde? Na identidade dele. Por isso que o diabo te tenta na sua identidade. Tá na hora de parar de escutar e dar crédito as mentiras do diabo sobre você. Você não é burro, você não é fraco, você não é covarde, você não é medroso, você não é tímido. Você é forte, corajoso, inteligente, capaz, audacioso. Aleluia! Ei, Correia Manda Sai! Ei! Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ser como Jesus. Nós precisamos estar firmes na nossa identidade. Jesus é o padrão de como deveríamos ser. Não é Moisés, não é Elias. A Bíblia fala de um momento em que Jesus pega Pedro, Tiago e João, leva para cima de um monte e ali aparece Elias, Moisés. Pedro, Tiago e João ficam encantados e falam, vamos montar uma tenda. Um tabernáculo aqui no monte, um para Elias, um para Moisés, um para Jesus. O pai aparece e joga todo mundo debaixo do poder de Deus, todo mundo cai ali de cara pro chão. E o pai fala, ei, não, 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 não. Esse aqui, ó, Jesus é o meu filho amado. A ele escutai. Então o padrão não é Moisés, não é Elias. Muita gente só fica lendo o Velho Testamento. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto você ficar lendo o Velho Testamento, você não vai conhecer a sua identidade. Você precisa ler o um Novo Testamento Você precisa ler e reler os Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João Porque Jesus é a Palavra de Deus Então quando você vê o que sai da boca de Jesus Quando você vê como Jesus fluía É assim que você tem que viver Você não tem que viver como Moisés Você não tem que viver como Elias Você não tem que viver como os profetas do Antigo Testamento Você tem que viver como Jesus porque a glória de Jesus é a glória da segunda casa que a Bíblia fala. É a glória que é maior do que a primeira. Então, se lá atrás as coisas que você já leu no Velho Testamento são incríveis, foram milagrosas e sobrenaturais, em Jesus isso se torna muito maior e melhor, os profetas, Moisés e Elias queriam viver no tempo de Jesus. E você, olhando demais para Moisés, Elias e o Antigo Testamento. As pessoas do Antigo queriam ter vivido no Novo e você ficar preso no Antigo. Para com isso. Não estou falando também que não é para ler o Antigo, não. Estou falando que é para focar nos Evangelhos, focar na vida de Jesus, focar em atos dos apóstolos. Ah, aleluia! Jesus é o padrão de como deveríamos ser. No seu lugar, será que Jesus faria as coisas que você faz ou faria diferente? Será que ele se relacionaria com o Pai como você se relaciona? Você já parou para pensar nisso? E aí? Colossenses 1, a partir do 10... O versículo 10, fala. Colossenses capítulo 1, versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, ou seja, não é mais o unigênito, o o primogênito, o primeiro de, de todos, ele é o nosso irmão mais velho, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu." estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e com suas mentes eram inimigos por causa do, seu, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação." Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia, deixa eu só fechar aqui a janela, gente, para não ter som nenhum. Eu tô gravando aqui do quarto, vamos lá. Jesus é o padrão. Gente, ele nos fez herdeiro. Olha aqui que está escrito no versículo 12 de Colossenses 1. que no, Dando graça ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Nós temos herança nesse reino, pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Nós estávamos no domínio, no domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós agora fazemos parte desse reino e nesse reino não tem doença, gente. Nesse reino não tem miséria, não tem pobreza. Ainda que esse tipo de coisa esteja acontecendo na sua vida, é só uma questão de tempo. É perseverar e crer e declarar para sair disso, porque o reino de Deus é completamente diferente do reino, do sistema, do império das trevas que atua nesse mundo que vai passar. Existe alguma passagem? que Jesus colocou doença em alguém, que Jesus matou alguém. Não, não tem essa passagem. Tudo foi criado por ele, para ele. Então, se você quer saber quem você é, você precisa perguntar para ele, porque se você não perguntar para ele, outra... porque se ele não te disser, alguém vai te dizer, geralmente vai ser alguém usado pelo diabo, que vai falar para você quem você é. Olha o que está que dizendo em Colossenses. No versículo 23, capítulo 1, versículo 23. Vocês são alicerçados, perdão, vocês são santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Precisamos crer na identidade que a palavra de Deus fala sobre nós. Para quem você tem dado ouvido? Quem é que tem dito a sua identidade? A sua mãe? O seu pai que te caluniava, que falava coisas ruins de você? Pessoas que já passaram pela sua vida? Não. Quem tem que falar sobre quem você é é o Senhor. Então você precisa perguntar para Ele: Deus, qual é a minha identidade? Quem eu sou? Me revela quem eu sou, Senhor. E Ele vai te revelar. Nós precisamos orar que diminua, que eu diminua. Que eu diminua para que Cristo cresça em mim. Que eu diminua até sumir tudo aquilo que não está alinhado com o que o Pai tem para mim. Ah. Não tem problema receber honra e aplausos, mas a maneira que a gente recebe honra e aplausos no reino é como os 24 anciões. Lançando suas coroas, a gente lança as nossas coroas, dando a glória para quem é dono de tudo. O Senhor é o dono de tudo. Jesus já falou para a gente curar os enfermos e expulsar demônios e fazer tudo aquilo que a gente já leu em Marcos 10. E por que, que a gente não faz por que, que a quantidade de igrejas aumenta, mas a cidade não muda, o Brasil não muda? Por que, que o Brasil... Gente, eu sou de uma região do Brasil, eu sou de uma cidade chamada... Rio, eu sou da cidade do Rio de Janeiro, numa região que se chama Recreio dos Bandeirantes, onde praticamente todas as denominações evangélicas estão naquela região e a criminalidade continua, os assaltos continuam, a prostituição continua. Será que Deus quer que a gente fique abrindo igreja, 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 igreja? Ou Deus quer que a gente transforme a cidade? Não tem lógica abrir igreja, igreja, igreja e nada a mudar. Que reino é esse? Que evangelho é esse? Que poder de Deus é esse? Cadê o poder de Deus? Se as igrejas estivessem cheias do reino do poder de Deus, a cidade, o Estado, o Brasil e as nações estariam sendo transformados. E... Mateus 20, 28. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, Jesus veio para servir, nós precisamos servir. Lançar nossas coroas e servir o nosso próximo, servir a cidade, servir o Estado, servir o Brasil, as nações, servir as pessoas. Jesus serviu a todos. Rodrigo, como é que eu sirvo? <risos> Quando você vê uma pessoa doente, você ora por ela, pra ela ser curada, você tá servindo ela. Quando você vê alguém passando por um problema, você ora por aquela pessoa, você tá servindo aquela pessoa. Você tá lavando os pés daquela pessoa. Quando você vê alguém numa necessidade, você ajuda aquela pessoa na necessidade dela, você tá servindo ela. Assim como Jesus fez. Aleluia. Encher a igreja não glorifica a Deus não, gente. O que glorifica a Deus... Sabe o que é o que glorifica a Deus? Quer saber? A gente vai encerrar isso daqui. O que glorifica a Deus é quando alguém chega pra você e fala assim... Mano do céu! De que planeta você veio? Uau! Mano, você é muito diferente. Cara, você tem alguma coisa de diferente em você... Quando você chega, eu sinto uma paz. Quando você fala comigo, eu sinto algo que eu nunca senti em ninguém... Sabe? Quando você chega no ambiente e as pessoas sentem algo diferente em você. As pessoas, elas, elas veem que tem algo de diferente em você. Ah, estão me perseguindo, estão falando mal de mim. Por que será que estão falando mal de você? Será que a é perseguição mesmo ou é por causa da sua personalidade, do seu caráter, que não espelha Jesus? Não estou trazendo acusação, estou trazendo uma reflexão. Porque nós precisamos, por onde nós passarmos, as pessoas precisam olhar para a gente e falar Uau, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Gente, meu maior sonho era que meu casamento, a cerimônia, né? Fosse um ambiente onde as pessoas fossem sentir a glória de Deus. Eu orava por isso. Cara, o que mais tem é testemunho de pessoas que foram tocadas pela glória de Deus. Que tiveram encontros com Jesus durante a cerimônia de casamento. Jesus estava ali mas não tem a ver com a minha cerimônia de casamento tem a ver por onde eu passar por onde eu passar as pessoas têm que têm que sentir a diferença existe uma, uma pessoa que a gente está investindo aqui na Argentina e essa pessoa é a gente tem orado por ela e é a pessoa que tá a pessoa que trabalha na corretora né que está alugando o um apartamento para gente um apartamento para gente e hoje essa pessoa mandou uma mensagem dizendo que precisava de ajuda e que sentia que Débora e eu, nós seremos essas pessoas, essas pessoas que vai ajudar espiritualmente ela. E ela, tipo assim, não conhece Jesus ainda, sabe? É... é isso, gente. Isso é a glória de Deus. Por quê? Porque quando o milagre acontece, quando a pessoa encontra Jesus, quando ela sente a glória de Deus o que ela faz, glória a Deus. A glória não é minha. A glória vai para ele. Quando o milagre acontece na sua vida, quando a benção acontece, quando a presença de Jesus se manifesta, as pessoas dão glória a Deus. Rodrigo, você é uma benção. Por que, Rodrigo, você é uma benção? Porque Deus faz. Então é glória a Deus. O seu salário, o seu emprego, os, os desafios que você tem vencido. Quem é que tem feito você vencer? Deus. Então é glória a Deus. Para encerrar, eu não ia falar sobre isso, não, não tem nada a ver, eu acho, com o um podcast... Mas algo que eu escutei meu pastor falando esses dias é... Eu quero é que as coisas deem errado mesmo. Eu quero que as coisas, sabe, pareçam impossíveis mesmo. Porque quando a coisa dá errado, quando a doença chega, quando o problema financeiro chega, quando a crise chega, é a hora que a presença de Deus pode se manifestar e a gente dá glória a Deus. Para toda crise, para todo problema que está acontecendo na sua vida para toda situação de fracasso, de frustração, de doença ou de derrota aparentemente acontecendo na sua vida. É uma oportunidade para Deus aparecer e você ver a manifestação da glória de Deus na sua vida. Por isso que Paulo falava que se alegrava nos sofrimentos, se alegre nos seus sofrimentos, se alegre nas suas dificuldades, se alegre no que você está passando de difícil, de ruim, o desafio que você está passando na sua vida. Porque o que está acontecendo é uma oportunidade para Deus se manifestar e a glória de Deus ser vista não somente por você, pela sua família, mas por todo mundo ao seu redor. Amém? Esse é o podcast da semana, que Deus te abençoe. Tamo junto.